0: 快快惊天下来关心路透社报道，美国纽约呢现在以安全问题为由，禁止在所有的政府的设备上去使用 TikTok。那么主要的原因是因为呢会对技术网络构成安全方面的威胁，所以呢市政府机构呢必须要在三十天之内就要删除这样的一个应用程式。而另外，英国金融时报也报道说呢，如果计算沪港通、深港通的交易量，发现到北京呢七月二十四号承诺要加大政策。支持之后呢，虽然是有带动了外资买超五百四十亿人民币的入股，但是呢，现在几乎是已经反手卖光了。这也显示说，外资对中国振兴信心呢，现在是逐渐信心丧失吗？我们在节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；财经专家有廷浩，大家晚安；台大电机博士张晴玉，你好，各位观众大家好；资深分析师林信富，大家好。好，我们先请教的挺好。我们看到呢，这个美国联准会呢，它暗示说可能会再升息，结果让美国十年期的公债值利率呢，现在是来到了十五年的高点，而且呢，在前财长呢桑默斯也说，未来十年的均值会达到百分之四点七五，这代表说长期利率还是会居高不下嘛
1: ？四点七五，那比现在又多了零点五 percent 等于是说市场可能预估联准会还有多两次升息的区间。我认为可能性不是特别高、嗯，但是你要说利率保持在现在的点位，好。一阵子，一直到明年中旬，我认为反而几率是特别高的。因为过去我们已经跟投资朋友经常追踪整体美国经济表现的状态哦，是有复苏期的感觉，慢慢在推升复苏期归来。你对于通膨的下行，老实说，可能速度就不会这么快了。事实上，市场上哦，目前担忧债市的严重程度，远远比股票市场来的严重。为什么呢？因为如果获利追上来。就算再高的本益比，它都会下滑，所以股市的积奇反而不是太大的问题。但债市的积奇，债券价格，我们看到过去几年债券的债务累堆效果来得这么快，那。美国政府的利息支出，由于利率水平的上升，它的利息支出是越来越大的。我们包括从民间和政府债务来做观察，都会有相同的结果。我们看美国信用卡的债务规模，在过去几个月不断在创历史新高当中，每年大概平均以四点八左右的上行速度啊，基本上在做一个显著的拉速推升。那这种。快速的推升哦，直接导致的就是目前信用卡的违约率有非常明显见底上万的迹象存在。虽然还没有超越2019年的水平，但是速度很快哦。速度快的原因呢，并不是因为有广泛性的违约，是因为很容易就违约，很奇葩嘛。现在这个信用卡利率哦，大概循环利率大概是23三趴左右，利率非常非常高，所以就谁一违约谁就麻烦，那个金额看起来就很恐怖。是。那第二点呢？刚才看的这个是民间部门，第二点是属于财政部国债部门啊、哦。你可以观察到，目前的利息压力也很大。目前大概是平均是以五帕左右的利息来发行新的国债、嗯。最近美国国债的债务上限才刚通过嘛？那下一次为期大概就已经不是拜登的任期了、哦。我们真正观察的是国债利息的上行速度如此之快，它很有可能就会压垮财政部。目前美国国债哦，大概有百分之应该讲美国整体的财政支出啊，百分之二十。都是拿来付利息。那美国的政府国防支出占比占总支出是多少？也是二十趴。所以现在美国、哦、付利息的钱跟美国去养军队的钱是一模一样的。所以这个债务利息的是庞大。那预估如果真的未来十年，嗯、十年期公债值利率都在四点七五。那基准利率就维持在高位了高位對。那市场预估啊、哦，很快在二零三零年到二零四零年，到时候啊，整体美国的债务利息啊，会远远的大于。社会支出以及我们社福支出以及我们看到的医疗健保支出，什么意思呢？就是再过二十年，我们就会很明显的看到，美国政府啊，花利息的比例啊，大概已经是八成，只有剩下两成是在做社会福利，是在做国防支出。那这个压力是极大的、哦，所以他暗示的两件事情，第一。政府会垮台。第二，他迟早要降息，他要马上降回来，哦哦哦哦哦把他的压力给减轻。那事实上，市场上也意识到这个问题了。你会观察到，最近虽然股票市场在回档，嗯，债券值利率在往上升嘛，债券价格也在往下跌，对，股债都往下跌。那大家都是持有现金吗？你会发现哦，现金比例基本上下行幅度也不是特别快。嗯、那钱去哪里了呢、嗯？你会观察到，最近资金不断在创新高的，是属于货币基金市场。也就是说，大家也很清楚，你持有美元也会贬值啦，也会被通膨给吃掉。所以呢，我全部都去存定存啦，利率型产品啦。所以货币型基金市场是不断的上升当中啊、嗯。这足以说明，第一，美国市场啊，投资人普遍看到当前的新闻消息，加上股票市场的回跌啊，第一个想到的不是去接股票，第一个想到的不是去接债券，而是怎么样赶快去存定存，把我的利率给锁住，以防经济出现变化。所以市场、哦。到目前为止还是半信半疑，甚至有一点恐慌的、嗯。那这个恐慌其中有一个代表就是桥水基金的创办人达里欧了。达里欧、嗯、认为美国的债务问题哦，目前没有看上去这么的安全、嗯、而且他也认为，呃、基本上未来债券股票相比起来，现金反而是很有吸引力的。嗯、<笑>什么意思呢？他是说，你也不要去投资什么任何相关储蓄险啊，或者利率型产品啊，你光是持有现金，可能就会跑赢股票债券。跟你说，嗯
0: 、不对
1: 啊。现金的话就没有利息，啊、通膨还存在，所以现金一定会贬值，对
0: ，会被通膨吃掉。
1: 它的意思是什么呢？就算被通膨吃掉，我一样跑赢股债，因为股市、债市会跌更凶嘛，<笑>跌更多。它的他的概念是这样子<笑>、嗯，但我个人认为啊，反倒债券价格、股票市场涨高肯定会有所回调，嗯、它可能伴随着获利的拉升，激器最后会拉低，但它顶多是一个回调。债券的部位的话，我反倒就没有像它这么悲观，原因很简单了、哦，就是说，呃、如果全球债务都在下跌的话，最保本的仍然是美债，这是第一件事情，它不会改变它的第一名的位置。那第二件事情是关于利率预期的变化，你会观察到，随着市场上很明显对于当前经济数据的反应哦，利率水平是不断在提高的。我举个例子来讲哦，本来市场的预估啊，就是升息升到 5.25 到 5.5% 五之后啊，下一次动就是明年三月份的时候了嘛，可能就会有降息一码的空间左右。是可是你会观察到，最近有蛮明显的，在针对十一。月十二月本身对于利率预期的变化开始有所提升了，就是大家认为开始升息一码的几率大概来到三成左右，所以大家认为九月份虽然不升息，十一月可能给你多升息一码，只要你通膨还在上行的话。所以我更加的认为说，基本上啊，债券价格目前大概可能还处于类似接近末阶段的位阶，就是它可能多跌一点，多个多跌个一码两码左右的距离，但是不管为何。它仍然属于一个相对低基期的位置，所以这段时间反而是中长期债券投资者布建一个非常好的角色。我的想法跟他们两位刚好相反，大家知道我是长期多头派嘛，不过大家参考就好。好，那另外一点呢，就是你可以观察到哦，最近的确哦。这个是股票资产的实质的利润率啊，减到十年期公债殖利率报酬啊，目前已经接近了零了、嗯。什么意思啊？就是的确，你现在投资股票市场能够获得的报酬，真的已经跟十年期国债差不多了。对，它不代表股市多差，它代表的事情是股市的估值可能推得比较高啊、嗯哦，所以你看起来报酬就没这么高了。但是它也隐含着。债券现在把利息锁在这个位阶，其实是有它的意义存在的，嗯、所以我也可以理解为什么这么多人现在投入到货币型基金市场当中啊、嗯，哎，是难得一见四趴到五趴呢。对，就算股市以后涨个七趴到八趴，我觉得现在这样子锁住，我也总比放在现金好。所以我认为多数人的观念反而是对的、嗯，就是在一个对于未来经济前景无法展望或者无法有一个明确道路的路径上，大家选择了一个最保本的做法。这个保本做法虽然我认为投资股市会换取更多的报酬，嗯、但是它。至少比持有现金好，所以我的想法刚刚好相反。现在呢，最不该持有的就是现金，你应该持有的是考虑债市和股市当中资金分配的落差。
0: 好，不过通膨是不是真的有点压不下来呢
1: ？如果是从通膨的预估者来看呢、嗯，你看 PPI 这一次在七月份已经开始有点拐头上弯的味道存在了。我们具体往下看哦、嗯，你会发现从实质整体，纽约联总会最新所公布的通膨预期率哦、嗯，会发现有趣的变化，就是七月份当时的 FOMC 会议当中哦，其实是蛮严重分歧的，就是有很多官员啊认为现在通膨有非常明显上升的趋势，我们应该提前先压制它。那另外一部分的官员呢，他认为。为说，我们现在应该是让高利率保持在高的位阶，我们看通膨会不会自然的下行。真的有那种连续两到三个月的意外，我们再来做决定就好。那可能单月都会有一点调升啊，有一些资产炒作过头啊。那你可以观察到这个礼拜。美国纽约联准会最新所公布的通膨预期率哦，其实是在下滑的。什么意思呢？就是市场好像不是很担心通膨会再起的问题。他认为明年后年的通膨预估会往二点九到三点三趴左右做前进。那包括消费者的信心指数哦，在未来过去几个月也在缓步的走高当中，目前来到七十一，也就是说市场是越来越相信现在好像。通膨对于我的购买力的侵蚀力，不像前几个月来这么严重的。那为什么会有这样的感觉呢？就是我们都很清楚经济表现不是特别亮丽啊。为什么我还是觉得现在日子过得比前几个月好一点？因为大家可以观察到，实职工资在过去三个月转正了。什么叫做实职工资啊？实职工资啊，就是把我们的明目的薪资去减掉我通膨的上涨。我觉得搞清楚。啊，你有时候通膨上涨，但是、呃、这个工资上涨，但是通膨上涨的速度更快嘛？
0: 更快的话，就、哦、是负的。对、啊
1: ，现在是正值，已经连续三个月了。对，所以啊、哦，就是来自于这三个月，大家的购买力变强了，才突然觉得嗯，好像没有这么差了、嗯。但这都是一个预期。我个人认为啦，通膨大概率是向下，但是因为景气在复苏，嗯、所以它会在下方盘旋很长一段时间，可能大概在三趴到四趴左右。但是呢？只要是维持在工资跑赢通膨的情况底下，就算两趴多一点、三趴多一点，我觉得大家是可以接受的。只要购买力在增强，是普通人其实不讨厌通膨，他讨厌的是工资没跟上来所以总归而言，我基本上对于当前的行情看待啊，对于现在的回调，我认为是蛮健康的回调。但是呢，在多头轨道上的惯性回调，往往是一个绝佳的买点。为什么呢？到时候景气已经进入到繁荣周期啊，本益比已经极高无比啊，而且利润已经追不上来。进入到繁荣周期的时候，那个时候你要不要买？买了就被套在高点了
0: 。好，刚刚庭浩带我们看到，虽然在美国呢，现在大家对于通膨还是会有担忧，但是在实质薪资目前还是正成长的情况之下呢，其实并不会影响到大家的购买力。我反观中国大陆哦，现在好像是。出现了相反的一个情况啊！中国大陆现在面临到这个通缩的一个问题，包括人行其实在这一次无预警的降息，最主要考量到的也是通缩的一个问题嘛。我们请教陈燕了，国务院总理李强他说要加强消费来救经济，到底要怎么救
2: ？三月喊话之后，这一次是呃召开国务院第二次全体会议宣，宣誓说李强特别讲到，因为他现在是国务院总理嘛。嗯那他就只是说一定要扩大国内需求，嗯，来促进消费，达成经济目标。但是我仔细去看，我没有看到他要、呃，做法是什么？就那你要怎么扩大？你要怎么促进消费？促进消费。但是不管怎么样，我们确实看到现在市场上已经有一些呃产业。它开始在刺激大家消费的一个欲望，所以如果这些产业能够蓬勃发展起来，或许能够达到扩大内需、促进消费的目标。首先，我们来看这个手摇饮啊，实际上手摇饮啊，呃，在对我们所有人来讲，因为呃，应该是一种小确幸。我不知道你喜不喜欢喝喝真奶哦，但是以前我有个朋友，他每天都要买一杯。哦、oh. ，被我骂，我说你这个是浪费啊！到然后边骂他，我手上不知不觉也多了一杯啊。然后哎，其实蛮好喝的嘛。但是你要知道，后来大家对这呃过去这一两年这个经济的问题、通膨的问题，其实让我们每个礼拜不要说每天喝一杯，每个礼拜喝一杯。其实都很有压力，可是这个蜜雪冰城的崛起啊，突然让大家一个礼拜喝三杯都没有压力，这是不是一种刺激消费？因为只要有人愿意消费，你所有的产业、物流各方面才能动得起来。它怎么刺激？它就是珍珠奶茶，可是珍珠奶茶不是发源于台湾吗？我跟各位讲，实际上确实过去早期。中国大陆经济在发展的过程中，台湾的真南业者过去真的是开遍地开花。可是问题是在一线城市，大家买得起；到了二三线城市的时候，像这个创办人，他就觉得说：“哎，好贵哦，我喝不起。”可是我也想喝，怎么办？他就想说：“我可不可以自己来创业？”然后就创了这一个蜜雪冰城哦。然后他的，你知道他的冰淇淋卖多少钱？换算台币十三块。十三块，十三块。我前几天走走进去某一间连锁这个超商，要吃它的双奇冰，一看四十九块，我转头就走了，因为我觉得这不是我能买得起的价格啊。然后你看这个奶茶它多少钱？二十六块。我问你，一杯现在真奶普遍要不要七八十块？要哎，有的甚至但是它喝三杯就是你喝一杯的钱，所以突然之间，哎，那个应该算是一种旋风啊，很少整个中国大陆啊，然后现在也冲出去到东南亚，展五个国家展开千千家店，为什么很可怕吼？因为很多东南亚过去我到东南亚去出差，实际上当地你要真的喝到所谓的珍珠奶茶，其实有点困难、嗯。对。那所以你到了那个地方，你开的第一间门市，他们喝到的第一杯珍珠奶茶，请问他是不是就认为这就是珍珠奶茶
0: ？
2: 哦。所以他如果你第一杯就是二十六块台币的真奶，你以后卖的比它贵，别人就不喝了,、啊、就不了，因为他觉得我的印象，欸、就是这个，就是这个价位啊， oh. 就是这样的一个。那很多人会说，那这么便宜，品质怎么样？其实品质还不错。说实在话，那他到底赚什么？很简单，他自己打造供应链，去降低原物料的成本。Oh. 那我问你。加盟商取得的原料是不是很便宜？很便宜，对，你是不是就不会偷跑，你就会跟他交货，而且大家也愿意加盟，所以他的加盟商就遍地开花。那随着他的加盟业者越来越多的时候，哎，你知道，连别的品牌的厂商也跑来跟他进货，说：“哎，你的原物料怎么那么便宜？我可,可以跟你进货吗？”所以更多人加盟，更原物料。的量更大，然后原物料的成本又更低，就形成我们所谓的飞轮的效益。这个也是它整个拓展速度这么快。而且如果我们一讲它的店面、它的品质，整体来看，其实你不会想到说，哎，这个价格有什么问题？尤其是到东南亚，他们的物物价水平本来就差不多接近这个水准的时候，他一看可以接受，拓展的非常快。那当然在内需当中，为什么我一直在讲茶饮？因为最近。茶饮市场一直想办法要带起那个消费的力道。你看这个是喜茶，跟周大福合作。你看这个杯子很漂亮。周大福卖黄金。我跟你讲，我我对金色的东西比较没有抵抗力。就是说，如果手机有金色跟银色，我选金色。你看，连这个外带杯金色这么漂亮，真
0: 的很漂亮。而且说说实
2: 在的。里面的饮料好不好喝，对我来讲已经不是重点。可是据说里面它的这个饮料的口感啊，绵密啊，酸酸甜甜又好喝，所以带起了一股爆买潮。它的冰沙直接爆满，然后你知道买回去以大家开始教你这个要拿来做什么啊？当笔筒啊、插花啦，做各种用途。你知道那那是不是带动一股买气？对，然后再来 Fendi，Fendi 我就真的比较不熟。芬迪 n d 是很有名的，是法国还是意大利？意大利的品牌，包包应该非常非常的贵，对不对？嗯、是
0: ,是，是，奢侈品。那这是芬迪的
2: 颜色吗、嗯？是，应该是,、哦是,是。对他们
0: 店里买出来的就,是颜色就是这个颜色。对。
2: 那你看，以我像我这种这种人，我想要跟芬迪有第一类的接触怎么办？十、嗯、九块人民币，十九块人民币哦,哦！你看哦，这个袋子够够漂亮吧？我真的觉得很漂亮，非常漂亮。然后你看这个这个杯子上面就写芬迪，而且我注意看，我有上去查，没有拼错，所以所以就真的是联名的，没错。所以你看哦、喔，这是不是距离奢侈品最近的一次机会？所以同样的把业绩整个就带动上。而且只要人
0: 民币是九块，真的是九。你你知道这个周
2: 大福这个多少？二十九。哦。对，当然不是整个纯金的，但是就是说你你就会把整个消费是不是带动起来？是不是就符合李强讲的？扩大内需促進，促进消费，大家要想办法。所以有没有可能真奶是这一波救了中国经济非常重要的一个推手？哦，那因为最近他们要挂牌了，包括蜜雪冰城这些，总共有六家真奶的业者要到香港挂牌，据说应该会带动一波。股价推升的一个热潮。哎
0: ，陈、欸、燕，他真奶卖那么便宜，那台湾的真奶怎么办
2: ？问题就麻烦了哈。<笑>我们来看一下，到底是不是真的麻烦？当然，我们台湾的业者也不是这么弱哈。嗯。过去确实东南亚是台湾真奶的天下。如果、嗯、呃，我是我之前到马来西亚去哦，然后到几个地方，好，甚至我去关岛，嗯，其实我看到日出茶袋，我真的是蛮感动的哈。可是贵。我坦白讲，比我在台湾买的价格还贵。可是因为你到了海外嘛，你真的很想喝一杯嘛， yeah. 啊，你还是会买。好，可是按照现在中国这种迅速插旗的方式，嗯、实际上未来这个大战会不会形成台湾的真奶被定位在高价，而蜜雪冰城相对低价，会不会展店的速度会更快？所以你看哦、喔，真、嗯、主丹的董事长高永成他讲，再不改变，五年后。嗯中国会主导全球真奶的话语权，大家只会想到台湾是珍珠的发源地，但是主导权在谁手上，可能会变成是中国大陆。这件事情其实非常可怕。但是我们的业者，你也不要小看哦，像歇脚亭哦，嗯，这歇儿 tea 哦，它这个翻译很好哦，歇脚亭，你知道。当时哦，大家都说，哎，你看他开他开这个珍珠奶茶店，那大家都说要去哪里，他就决定要去美国。他店开开开展店以后，他决定要到美国去拓展。他说去美国，因为经济水平成长率最高，消费水准最高的地方就是在美国。然后在疫情期间，实际上他跟他的加盟说，哎，那个我们管理费减半。你知道为什么他这么好吗？因为他其实刚开店的时候生意不好，就是那个房东。就叫他过来说来来来，你生意不好。他想说不让他租了，他说没有，房租减半。哦
0: ，这么好、啊，就这么好，然后就撑下去了。哦、所以這是这一期商业周刊的报道，就特别报道哈。那我
2: 觉得看的那个故事很感动。那你知道他的手摇影卖得这么好哈？重点是他现在也看到中国的呃，大家也在想这个步步紧逼的状况、嗯，对不对？他就想到我们的半导体产业很厉害，叫做产业聚落。对，就说不是只有台积电去，它是封测啦，各整个通路商都去。那大联大就是以这样的方式在在打天下，他就想到说，那我可不可以这样？现在他也希望邀请台湾的这个手摇影的业者，你知道一起去嘛？反正你还是做你的品牌，我做我自己谢小婷的品牌，可是我们可以一起叫货嘛？我们可以一起搞物流嘛？我们可以做很多。呃，你自己做不到的事情、喔，所以你规
0: 模变大，你成本就可以变。对，那
2: 这样未来我们要去对抗對，比如说蜜雪冰城，那是不是就有可能、嗯、有机会
0: ？那以歇
2: 脚亭来看，为什么有没有讲？好像在做半导体。嗯、台积电的毛利率多少？五十四点一一。五十四对。联、欸、发国际五十九点九二。哇，将近六成、欸。哦、喔，連发国际哦、喔喔，不是联发科哦、喔，联、嗯嗯、发国际，它就是歇脚亭的母公司哦、喔嗯。所以你看哦、喔，七月营收六将近六千六百万。然后呢？当然我，我我刚才讲说这个部分疫情多多少少，然后这个物价多多少少影响。可是接下来下半年应该会越来越好。那加上它的一个展店策略，以及打群架的一个方式哦，或许啊，我我觉得未来几年你说是不是中国真的会主导？我觉得台湾的业者的这个用心的程度。应该不是那么容易，中国是可以追上的
0: 。好，陈彦到我们看到虽然中国大陆现在在珍珠奶茶的部分，他们采取是低价的一个策略，不过台湾品牌呢是用半导体的战法来对抗中国真奶。那我们过去都说到真奶是台湾之光，而在半导体界，台湾之光呢，当然就是台积电了。我们来看到台股呢，连续两天都是开低之后往上来走高，台积电也守在半年线之上。要请教幸福哥，现在随着他们三奈米这个良率的提升，然后苹果、高通、联发。科这些大厂的都要上演一个这个产线的争夺战，这可以激励台积电接下来的股价表现吗？
3: 呃，其实这两天呢，整个台股也好，或者说是台电的股价哈，似乎呢在这个低档区，其实大概都在半年线附近了都守得还不错哈。那今天呢，在平面媒体也有提到哈，接下来因为每年的第四季哦，都是各家手机厂商准备要推出哦当年的一个旗舰机种。为什么？因为以西方国家来说，每年的这个圣诞节哦，都是一个最大的一个采购期哈，所以呢，在第三季末、第四季初呢，各家大厂都会推出他们当年一个旗舰机种哈、喔。那以目前来看的话呢，大概啊、喔、都是采取有、喔、台积电呢最新制成的，比如说呢，包括像是这个呃五奈米甚至三奈米，有些可能未来还要使用二奈米等等哈、喔。所以预期啦，哈。第三季，整个台积电它的产能利用率就会开始回升，哦，开始回升。那我觉得这个对于呢台湾的电子业，特别是半导体业的一个景气复苏呢，其实是有很大的帮助哦。那甚至呢，现在最夯的是所谓的 AI 晶片嘛，哦，那之前呢所谓的这个产能不足，主要是来自于所谓的先进封装，哦，就是 CoWaS 的这个产能是不太够的哦。现在台积电呢也积极的在做所谓的 CoWaS 产能的扩充，那还包括呢。之前除了说哦，中美在抢这个 AI 芯片之外，现在传出中东地区啊，哦，这个也在抢所谓的 AI 芯片哦，所以其实这个对于台积电未来的发展看起来也是正面的注意，它的一个走势相对比较稳，所以呢，我们把它用统计来去做的话，可以得出非常有趣的结论。比如说我们常讲哈，哎，股价是不是要买强不买弱？可是呢，台积电它走啊，比如说它的正乖离，我们以季线来说，大于十趴，大于十五趴，哦，大于二十趴，其实啊，在这个情况之下，你可以发现哦。如果说呢，它越涨越高，比如说它的正乖离大于二十帕来说的话，它过去十年啊，只发生过三十一次，发生几率是一点二个 percent。嗯，也就是说呢，其实啊，如果大家仔细看哦，这一波台积电最高呢，曾经哦走到五百九五百九十四那个时候，它的正乖离我有稍微去查一下，大概是十五到十六帕。你看哦、喔，发生的几率已经非常低了。对哦，所以你如果说你是去追高台积电的话，通常啦，哦，会买到高点哦，会买到高点哦。对，那。但是呢，回过头来讲，现在台积电在哪里？哦，台积电现在在这里，哦，在这里。今天其实台电盘中最低有来到五三七，嗯，它就是负呃，就是跟季线的负乖离大概是五个 percent。过去十年呢，发生过的次数大概是269次。269次所以呢、哦，也就是说你在这个位置去买台积电的话了哈，接下来这个股价持续在负五趴或负五趴以下、嗯、发生的几率只剩下十个 percent。所以我们刚才讲为什么？哎、欸，有九成的几率、嗯，甚至呢，如果说呢。台积电好，最近可能还是比较弱一点，也没关系啊、哦。比如说它的这个负乖离呢，又来到负十趴，啊，五百一，或者说负十五趴啊，这很夸张啊。你看过去 410, 过去十年只发生过二十五次，几率连一个 percent 都不到。所以如果说下次你看到台积电突然急跌，我举个例子，像去年到十月，不是台积电或全球股市都一直杀杀杀声隆隆。其实去年十月台积电最低跌到三百七十块的时候，其实就在这个位置，它的、嗯。负管利率是小于十五个 p e r 那如果能够时光倒推回去到明年十月，在市场非常恐慌的时候，你看到这张图表，我跟你讲，真的，进去买，不是买而已，要 all in 了啊，要
0: all in， 要 a 啊。过去
3: 十年只发生过二十五次嘛，对不对？发生几率只有一个 p e r 嘛，哎，这个比买乐透还要好赚，的，九十九趴的胜率啊，感觉
0: 是稳赚不你你不要
3: 用刚冲的理念，你只要愿意买了，然后我拉长时间。你九十九个 percent， 因为它发生就是有一趴嘛，趴
0: 不到。所以你九十九个
3: percent 的话，你买了放着你会赚钱。好、哦，那现在这个位置是这样哈、喔，现在大概在五百四上下，那小于负五趴就是五三七了哈、喔嗯。我们这一条这一条就是季线啊，就是季线、嗯。那在这个位置上，我是觉得如果你是小资族啊，你可能我、嗯、我一下子没有办法买一张，没关系。假设你要买五百股好了，五百股台积电、呃，对，那你可能在这个所谓的负五趴以下。嗯嗯、其实大概是537上下，或5 4四啊。你抓整数的话，然后每天买个50股， 50股，你买个10天，慢慢去取你的均价。我觉得拉长时间来看呢，在这个价位、这个副宽里，你去买，拉长时间来看，我觉得你只要不急躁哦，然后呢，愿你有耐心的话，其实你是会赚钱的哦，你是会赚钱的。嗯、那在这样的情况之下哈，其实我们给大家一个观念，就是说呢，目前呢，大盘的结构，因为它确实是有跌破季线了哈，虽然这两天都是有。盘中往下杀的时候都有反弹，对。可是呢，接下来啊，如果说我们看到这个季线的呃半年线的位置大概就在这里，好，我觉得接下来它可能会在呃季线这边来回震荡，哦，它不会逼转，哦，它不会逼涨，为什么？因为现在比如说像中国的房地产风暴啦，还有美国说，哎，可能未来还没有再加息的空间，这些因素都会干扰到台股呢，在这个位置上哈，不会马上做一个 V 型反转，所以最好的方式就是这边哦。用时间换取空间哦，用时间换取空间，去把这一段一些比较偏利空的新闻慢慢让它利空淡化，这是比较好的方式、嗯。那甚至呢，最近的 AI 股，哎，好像开始又转强了哈。我们给大家一个建议。对啊，广
0: 达今天盘中是在创波段。是是是，因为你看，然后
3: 盘一稳，这些主流股马上就冲上来了哦。其实我给大家的建议就是说 ，AI 的操作策略啊，月线是一个多空的关键转折哦，涨的时候要有量哦。像其实广达这几天涨起来量都回来了、嗯。对。但是呢，尚未站回月线的，比如说大家如果有兴趣的话，可以去看伟创。嗯、还没有站回月线的话，最好是低买高卖来回赚价，哎、欸，来回做，不、嗯、要说哎、欸、买了不去管它。你时、欸、明明有赚，隔天它一打回你的成本，你又变赔钱。所以月线以下的 AI 股，比如说像伟创啦、伟影啊、英、嗯、业达这种，来回操作、嗯、低买高卖这样子的话呢，你的价差空间、你的利润会比较好哦
0: 。所以接下来是主流吗 ？AI？AI 还
3: AI 是主流？你看今天才盘稳住，已经广啊、嗯，怎么？金相电动已经创新高，所以主流是领先创新高，就叫主流了
0: 。嗯，好，刚刚幸福哥带我们看到，接下来台股盘面上观察的一个重点 ，A I 就是主流。当然，今年除了 A I 相关的概念股当道之外，其实除能概念股的涨势也非常的凶猛。以这个指标股像华晨来讲，今年的股价呢就大涨超过了三倍哦。其实它的涨幅跟伟创已经不相上下了。不那我们说到这个节能的部分，要特别来看到是在太阳能。要请教张博士哦，我们都知道这个太阳能最大的弱点就是。它只要阳光被遮住，你就无用武之地嘛。包括像是如果晚上的时候或者是阴天啊，甚至是如果有灰尘，甚至是雾霾的话，其实都会影响到它发电的一个效能。那到底怎么去解决的问题，让这个阳光可以永远存在
4: 呢？是，其实因为呃，刚刚斐鱼这边说到这个问题，就是在地表上你不可避免会遇到这个问题、okay. ，就是。呃，像今天下午下雨，然后呢，或者是阴天，或者真的是晚上的时候，那当然发电量就整个整个大幅下降。那这个也是所谓太阳能很不稳的这样的一个问题。那怎么样子解决这个问题？因为我们刚讲这些现象都是因为在地球上的时候才会造成，所以如果今天把太阳能板把它放到。外太空的时候，那就没有这个问
0: 题。刚刚提的那些问题，全部都可以解决對，就没有这个
4: 问题。道怎么放
0: 到外太空？
4: 对，那所以其实这个概念呢，其实是在一九七零年代，其实很早就已经有这样、嗯欸、對那就已经把这样的一个想法。那这个想法来讲，其实呢，它主要的简单的概念上来讲，就是我们说把这个太阳能板。放到这个卫星轨道，也就放在外太空这样的一个这个外面。那这个我当我这个太阳能板接收太阳能的这个时候呢，我呃照射到太阳光，然后呢转换成电能，所以产生电就没有问题。嗯，那产生电之后呢，接下来以用微波的方式，或者是打镭射的方式。也就是说，把能量要把它传回来到地球，我们才可以使用、嗯。那怎么样？为什么微波可以把这样子做一个能量的转换呢？大家可以想一下，就在平常我们可能去便利商店，又会用到微波炉
0: 。哦，那微波炉
4: 其实就是它是同
0: 样的概念嘛？它
4: 其实就是我们就是打微波，那我们的食物吸收了这个能量之后，它就变热。热，对。同样的这个概念就是，我今天从太空打微波，那这个地面的接收站把这个微波接收了之后，它是不是就吸收这个能量，就转换，然后再把这个能量转换成电能，我们就可以来使用。是。那这个部分来讲呢，这个概念来讲，其实是我们刚刚提到，从很早以前就有。对。那这个在二零一五年的时候，这个在日本的宇宙航空研究开发机构，呃，这有点绕口。那它其实呢，哎，我们刚刚说它传送是要用微波的一个方式传送下来，那当然我就要先做短距离的、嗯，先慢慢来做这样的一个试验来做研究、嗯。那在当时呢，他们用一点八千瓦哦，一点八千瓦的这个电力传送到五十五公尺，大概差不多是超长这样的一个对面这样的一个距离、嗯。那,嗯、那当时哎，因为既然是微波，就有一个频率的关系，这个频率呢大概是就是我们讲现在五 G 的频率再高一点点。我们现在手机、行动通讯在用5 G 的这样的一个频率，在高一点的这样的一个频率来传输这个能量、嗯。那哎、欸，已经有在当时一五年的时候有成功了，也做了这个验证、嗯。那日本呢，现在最新的规划是在二零二五年的时候呢，它就可以来做这样子一个在太空中太阳能发电、嗯，然后传回到地球的这样的一个目标。这是二零五，
0: 很快、欸、很快就是后
4: 年的部分。嗯，那其实。在这个部分来讲，它其实已经是国安的议题，因为因为其实包括大家呃各国在发展所谓太空科技哦国防相关的这个部分一样，除了日本，那其实美国、中国对，其实很多的国家大家都在都在做这样的一个研究。那另外这个部分来讲，就是美国加州的理工学院在今年的时候，它一样是把这样的一个。太阳能收集器，嗯，那随着 SpaceX，
0: 嗯
4: ，哦，发射上去升
0: 空，嗯
4: ，那这个是它的一个圆形的一个收集器、嗯。这个收集器呢，它做了，因为毕竟是学术单位，那它做了一些验证，做了一些实验。那哎、欸，第一个它证明了在太空中呢，它可以无线传输电力的这个部分、嗯。那做了哪些这个部分？这个原型哦，这个是一个它的一个示意图、嗯。那它把它送到，就是透过 SpaceX 送到这个卫星的轨道上面去、嗯。那它测试了第一个。我今天如果我太阳的面板，我要吸收多一点的太阳的，我当然是这个太阳的面板要越大越好。对。所以我展开的时候，我的结构怎么来做设计？然后呢，我的这个相关的这个呃，这个太阳的面板怎么样子来做布局？这个来讲，其实是也是他在当时的一个研究的一个方，就是一个方向、嗯。那另外一个，哎，我们在讲到太阳能电池，其实有很多种不同太阳能电池
0: 、哦。那所以呢，它总共带了三十
4: 二种。好，是为什么？你有时候在地球上设计的太阳能电池，可能不适合在外太空，不见得。所以它是要
0: 看哪一种比较适合，对哪一种的
4: 发，这个产生电的这个效率最高。哦，哪一种是最适合、嗯？嗯
0: 、那再来来
4: 讲，就是说，哎，我在太空中所产生的电，我们刚刚讲说它是要透过微波打下来，对，那打下来之候，它就透过这个在加州理工大学的这个嗯嗯这个实验室的屋顶，
0: 对
4: ，的一个架设这个接收器，嗯、那哎、欸，也真的有接收到从。这个卫星打下来传输的这样的一个能量，嗯哦、嗯，所以做了这样的一个验证，那表示说，哎、欸，其实这是一个可行。那接下来就是说要怎么样子把能量再加强、嗯、再加大一点点。所以
0: 张博士，如果说我用这样子太空太阳能去发电的话，真的有一天可以做到实现能源自由吗？
4: 是，那其实这个来讲，也就是说我们要达到这个目的来讲，哎、欸，其实。呃，前端呢，我们刚刚前面讲，大概就是属于学校单位、研究单位的这样的一个科学家的一个研究跟测试。那这个概念上来讲，我们刚才讲很早就有了。对。那日本呢，它其实也啊，这个大概就简单的图，就是我在一个非常这个同步卫星的这样的一个高度。为什么？因为我们刚我们其实先前有比较热门的低轨卫星，就是它其实距地球比较近。那可是呢？我今天如果是要做这种太阳能发电厂，我一定要同步卫星。为什么？因为我一定要跟着地球这样的一个的的转呃的,的位置来做转动。为什么？因为我地面要有个接收站，这个接收站跟我一定是要同步的，要不然如果跑掉的话，<笑>我就接收不到了。<笑>对对。所以这个基本上它就必须是要在同步卫星，也就是三万六千公里的这样的一个高空。嗯，那。接收到之后，这个产生的这个电，它就可以来做这样各种的应用。那这个部分来讲，它当然有它的优缺点的这个部分。那优点来讲，就是哎、欸，我们刚刚讲，就是不受任何的天气候的这样干扰，然后同时二十四小时全年无休。那一呃，这边有这个论文，这边有提到说，它借这个。产生能
0: 的潜力，
4: 对它产生电的这个潜力呢，会是我们在地表上地球的八倍，因为在太空中它的环境其实相对恶劣
0: ，如果有极高的温度或者是强烈的辐射都会影响到。是，
4: 因为在太空中我有太阳光，太阳照到跟没有照到的时候，它其实温差非常的大。嗯，哦，那还有整个的这个传输的这个部分，当然也就是我们刚刚讲现在在解决的问题。那但是呢，这这个部分来讲，哎，为什么大家要努力做这件事情？因为它产生的这个太阳能是这个太阳能面板是没有污染的、嗯，那其实也呼应到也对应到我们现在大家都对于所谓永续。的这个能源的这个部分，嗯、对，做对于 ESG 的这个部分 ESG,、嗯，那其实大家其实这是大家在努力的方向
0: 。好，太空太阳能发电，刚刚张博士带我们看到呢，也是大家现在在努力，只是它还有一些这个问题是需要克服的。我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在大家会觉得这个经济不好，要怎么样让心情变得好一点呢？在今年夏天呢，出现了多巴胺消费的情况。我们先休息一下，稍后来了解。大家说经济不好呢，会影响到心情。不过陈燕今年夏天哦，整个消费市场的兴起了一股多巴胺消费，说是会让心情变得更好
2: 。我觉得就是大自然可爱的地方，人类会让自己想办法快乐、哦。怎么样快乐就叫多巴。我们先等一下再来讨论什么是多巴。我们先想说怎么样变快乐。你看，像我今天其实就好像没有让大家很快乐哈，因为因为我刚一进来那个就被制作人白眼说。没有很很艳丽啊，你这这个要很粉红，要很饱满，就像你身上这个紫色就很饱满、哦、很漂亮。飽滿平常该饱满不饱满，不该饱满的时候搞那么饱满，<笑>对不对？那实际上其实就是呃，我们只要身上的颜色啊、哦。嗯又一些比较漂亮而且饱和的色彩，对，比较亮，其实心情就会好。是，哦，比如说，你看为什么今年我们之前谈到的芭比，对，你看它的颜色多饱和啊，是，所有的粉彩全部在这里面，就是色彩斑斓，就会引发我们脑内分泌所谓的多巴胺。那这种。呃、高饱和明亮的颜色确实会让人觉得快乐，或是引起高度的一个兴趣、喔、那你看这个芭比上映以后 ，Zara 啦、Gap、H&M 都推出了粉色的一个产品啊。不好意思，因为我还没有去扫货，所以等我下次去扫货来，好，应该就可以搭上这一波快时尚的热潮。而且你注意看哦、喔，最近不管是呃这个高档的奢侈品也好。或者是快时尚也好，或者是我们讲茶饮好、嗯，我们先讲。你看这个、欸，我之前不是有一个专门卖双喜临的，他就推出了很饱和的两个颜色啊。很多人打卡。那、嗯、好不好吃？我们先不讨论的话，你看了你就想要去买那个。
0: 看到颜色心情就好，非常饱和的，
2: 而且它是用那种有点像蒂 i 尼 f 蓝的那个颜色啊、嗯。那你看 LV 最近过去它、嗯、的颜色不就是很传统？就隔隔，隔，子，然后咖啡就是那种颜色。可是你看现在，对，哎，这种橘色很饱和啊。对，白色，你看我这个不是也是吗？也是有啊，粉红色。然后这个 BV， 哇，这个听说这个编织包一个随便就要十几万。你看这个紫色，哎，跟你这个紫色是一样的。哇塞！然后你看星巴克最近推的夏，而且你注意看哦，夏天他们推的饮料就是那种很饱和的。你看粉红色、橘色。然后说实在的，现在各家的这种茶饮品,品牌也推出这种，其实忍不住哦，你就会想要去购买，因为它会吸引我们的目光。然后包括你看这个汉堡王推的，哎，全部是粉色，连那个盒子
0: ，然后粉色的汉堡
2: 。这个泡泡玛特啊。他就是做那个盲盒玩具的，你看他就哎颜色很缤纷，包括施华洛世奇，他现在推出的这个手链
0: ，水晶的手链很漂亮。
2: 那当然，现在多巴胺的穿着就是所谓的芭比啊亮粉，也是因为有被知名人士带动了。哦，像贝拉哈迪哈哈迪特，还有这个 b r e a p i n k 的这个 Jenny， 你看他们的穿着打扮，就让你觉得哇，缤纷有色彩。所以不管是穿搭啦、饮品啦，其实多巴胺基本上就是，如果你看到这个人穿的很很很漂亮，是，好，像你这种颜色，其实我们就会很开心，我们看了会很舒服，很开心。不像我隔壁那个穿黑的吗？看的我就睡着了啊！我刚才就不小心睡着，就是因为它没有引起我那个分泌多巴胺嘛。哦，所以现在你看啊，包括麦当劳这些，为什么你看它无形之中颜色里面，它都在埋藏这个，很跳、哦、这个、這個、你看为什么那么跳？因为它引起你购买的欲望跟你那种幸福感哦、嗯。那不止这样哦，当然现在从多巴胺带动的这种所谓的玩具的商机，现在有多巴胺乐园哦，什么意思？哦，就是所谓的成人下。哦，大不要误会，不要觉得说我讲成人，现在你有任何要歪楼的意思没有？其实它在里面哦、喔，你成人可以去玩溜滑梯啊，还有我们小时候很喜欢那个泡泡球，就是那个球球池有没有在那边丢？哎，也可以哎、欸，就是
0: 一些比较怀旧的玩法，让在里面好好的放成年人去玩，就是让这些成年人
2: 去一样去重温儿童时候的一个娱乐怀旧的玩具，而且确实现在市调机构也统计说。玩具的销售有四分之一是、啊、老小孩啊，就是你看这个字啊，就简简单讲叫老小孩嘛。小孩子、成人两个字合在一起，我坦白跟各位讲，我也买很多，啊、对我会买那个漫威里面那个<笑>那个公仔有没有？我以前去香港，我只要出差，我一定到迪士尼。我进去迪士尼那个玩具店，我没有在帮别人买，都是在帮我自己买什么那个<笑>那,、啊那個、那个蝙蝠侠啦、蜘蛛人，我全部买复仇買连那个面具啊，什么那个发射的手，<笑>还有那个呃，我最近还买了一个那个乐高，就是那个法拉利的那个车子哈。那实际上一种怀旧了，就是说哎，都长大了，可是你总是想小时候要买玩具，说不要吵，只能选一样。呃、欸、呃、欸，我现在爱买几样就买几样，对不对？所以你看哦，十八岁以上的成年人买给自己的玩具，占销售的百分之十四。十四哎，成长高达五成、欸，跟二
0: 零一九年比高出了五成、欸。所以现在我们也
2: 发现，因为有这样的一个潜力、嗯，大家买来舒压之外，你就会发现说乐高啦也好，美泰儿啊，你看也跟顾奇合作，对，现在大家也都往这个多样化、精致化成人玩具的市场去抢钱了。嗯
0: 好，刚刚陈燕带我们看到是这个新的一个商机，包括多巴胺呢，在今年夏天所刮起的一股消费旋风。我们稍后要来看呢、哦，因为日元贬值的关系呢，在今年暑假很多人也到日本去消费，那么是不是真的有带动日本的经济成长呢？我们先休息一下，稍后回来。好，因为日元贬值的关系呢，大批的观光客呢是涌入日本，而且呢也去消费。我们要挺请请教廷好，日本第二季的 GDP 季增百分之一点五，年增六趴，哎、欸，所以。他们的经济是真的已经复苏了吗
1: ？呃，如果是从经济表现来看，当然是如此、嗯。可是我们不免要去理解，因为日本的经济成长，它是奠定在货币宽松的政策效果之下。对。所以呢，它货币宽松带来的就是日币贬值。日币贬值对于出口有显著的拉抬效果，嗯、但是对于输入性通膨就很贵咯。也就是说哦，哦，我们要观察一下，它赚到的钱跟它物价上涨的速度比较起来，购买力有没有显著的提升、嗯？那我们一一来看，首先看一下观光业的部分。你可以观察到啊，基本上啊，日本在 Q2 的经济增长哦，基本上头号工程首先是观光业，内需有显著提升，就是南韩。很
0: 难想象南韩的访
1: 日游客达到三百一十三万啊，在上半年。基本上你可以观察到了，目前日本旅游大概已经复苏到八成了。那随着现在八月份、九月份哦，这个中国团客开始陆续开放之后啊，应该在今年从整容数来看，应该可以超越一八年到一九年的表现。所以日本的观光业。过去啊，在今年八月份以前，我们叫做复苏啊、嗯。那八月份以后，我们叫做创高，我们就拭目以待一下。好、嗯，不过呢，我们刚才也跟投资朋友提到啊，日本上个季度的 GDP 是 1.5%， 比南韩的 0.6 趴还要来得高，嗯、甚至从季增率来看哦，这次二季度直接冲到6趴了。所以基本上货币宽松对于日本的经济拉抬效果是特别显著的。嗯、但是值得大家来关注的事情是，刚才也提到嘛，经济在增长。你的出口虽然有上升，嗯、但是你的物价肯定会很高。我们买日本的货物有多便宜，嗯、他们的物价上涨就有多严重、哦，这是简单的汇率换算嘛？对。那你可以观察到，通常我们衡量一个人他实质购买率啊，会从实质薪资来看。刚才我们提过嘛，实质薪资是明目薪资减掉通膨率哦。对。到目前为止哦，美国已经连续三个月保持在正。正
0: 。对。也就代表
1: 目前在美国的工资的上涨速度是比。美国物家
0: 上涨的还要更快
1: 。对，那、啊、现在日本呢？是一点六，负一点二。对，也就是说，嗯、即便它经济成长率是六个 percent， 它到现在公司都还是没有跑赢通膨、嗯，所以。日本的货币政策这一次的确是点火成功，它终于没通缩了。<笑>可是通膨还是远远高过于我的工资水平。对，所以从实质上来看，它的消费还是通缩的，嗯、只是它的物价是通膨的。好、哦，那我们现在就来观察，那工资有没有可能是落后反应呢？也许跟美国一样啊，商品价格先涨上去，后来工资就追上来了，难度有点高、嗯。甚至我个人认为，未来几个季度，台湾工资上行的速度，甚至有可能比日本工资上行的速度还要。来的快？为什么我这么说？因为日本有一个和韩国有个特殊结构现象啊，就是我们观察日本啊，如果在中高龄的就业比例是极高无比的、嗯。我举个例子来看啊，我们就只看六十五岁以上的劳动参与率啊，一百个老人当中，六十五岁以上有多少人在工作？台湾是多少？九点二不到
0: 十个人
1: ，所以比例不是特别高。对，可是你看到南韩和日本啊，分别是三成六和两成五啊，对，极高无比啊，
0: 比美国还高。对，所以这
1: 说明什么事情呢、啊？就是说大家去日本游玩，你会发现很多便利商店啊，其实是比较大的长辈啊来当店员的，所以他们的老年人口的劳动参与率是极高无比的。那台湾呢？这说明什么事情？就是退休人口很少在工作了，这使得年轻人口的工资的上涨力度在服务业是有显著推升的。对，可是，在日日本和韩国的话，它可能就不会发生这种现象，嗯、所以我觉得值得大家来留意的、哦。日本从名目上的经济数据今年是极度亮丽，从股价上也是非常亮丽，嗯、但是我们最后要观察一下，实质薪资到底在下半年能不能转正、嗯。只有它转正的当下，我们才能说日本的复苏期终于到来
0: 。哦、好，我们先休息一下，稍后来看到台股在失守万期之后，那一次的买盘呢是迅速的回归了，头先的部分呢对台股已经是连十一买了、嗯，是已经抢先在布局第三季的做涨行情。行吗？我们先休息一下，上午回来。台股在失守万期之后呢，内资的买盘是快速的回归，在头线的部分，对台股连十一买买超是超过了三百五十亿。要请教信富哥，这是在提前布局第三季的做涨行情
3: 呃，其实投信哦，他们的规矩是这样子哦，就是说呢，不管行情好坏了，我有一个最低下限，就是我持股至少要七成。嗯，那它跟我们一般投资人不一样的，就是说，如果我觉得行情不好，我可以比如说哦。持股五成、三成，甚至全部卖光光都可以。对。可是头型不行嘛？哦，他没有。一个基本的持股。对，基本的持股下限最少要七十八。对。所以这个时候呢，他们还是要找一些股票买哦，甚至呢，他们会去布局一些，像刚刚主持人讲的说，哎，即便现在盘不好，但是可能第三季或下半年会不错的。嗯那我这边有整理了一下哈，就是说我们除了看头型之外啦，我们尽量也找说外资有一起买的股票。就内
0: 外资都在买。嗯，对
3: 对对,對，就是小孩子才做选择嘛，我们是大人了，我们找两个都有那。会不会有一加一大于二的效果哦？那比如说了啊，这边呢，我们这边是用投信的买超来做排序哦。你可以发现，哎，有的股票呢，它是已经连板了十九天、十六天哦，十天以上，大概有一二三四五六七七档。然后四天或三天以上的大概也有哦七八档啊。那如果大家有兴趣的话哦，这边这张表哦，大家也可以拍起来哦。你可以发现，都是最近哦，即便大盘已经回档了超过千点，可是这些股票呢？哎，都基本上还蛮稳定的哦，还蛮稳定的。而且呢，有些才今天大盘刚刚破底拉起来，同时呢，已经创新高了哦。比如说像是这个广达
0: ，对哦、嗯，
3: 那有些今天呢还拉涨停，像波若威哦。那我这边就给大家看两档的线图啊，比如说像广基，它是属于呢工业电脑的一个主选哦。前一段时间它其实并不算很彪啦，但是你可以发现它就是稳稳的哎，创新高拉回，创新高拉回。然后昨天呢，它已经领先。哦，大盘创新高了哦，然后宏基也是哈，它你看吗？发现它其实，在赚这一波电子五哥里面。